0: маяк. ру представляет голубая лента.
1: Друзья мои, вновь с нами сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского, Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Но Давно нас, не виделись. Да, у нас продолжение, поэтому надо, Дмитрий Алексеевич, напомнить хвостик. На чем остановиться? Ну, Вообще-то да, говоря, да.
0: я собирался вам рассказывать разные ужасы, связанные с человеком и пароходом Грейт Истерном. Который был построен в 1858 году угу. а, Но за то время, пока меня не было Рядом у вас тут в студии Столько событий произошло Появились разного рода историки-расчленители И <свят> те трубы, Вы... которые я собираюсь вам озвучить Они не идут ни в какое-то сравнение С той реальностью, <свят> которую мы имеем
1: Вы отметаете всяческую да, вот, профессиональную связь
0: я отметаю, но когда ты приходишь в какую-нибудь компанию ты и говоришь: и, я историк, тут <свят> же говорит расчленитель. Поэтому вот, та, эта рука так и тянется к кинжалу. Тначально, конечно. То да. есть, надо
1: от имени вот. историков предъявить иск о моральном ущербе. Совершенно да, верно. Да, вот. К индустрии.
0: Так вот, э, мы с вами остановились на том, что Изамбард Брунель, известный английский конструктор, техник, математика и тому подобное, изобрел: значит, очередное чудо техники корабль Грейт Истер. И снабдил его всем, всеми необходимыми инновациями, которые вообще на тот момент существовали. Чтобы обеспечить... Он не знал э, окончательных как бы, технических э, характеристик, которые нужны были для того, чтобы такая громадина не развалилась сама по себе. Uh -huh. Поэтому он э, этот корабль сделал с двойным дном, двойной палубой и двойными бортами. Причем все это было сделано из железа. Uh -huh. Поэтому сама вся конструкция этого корабля, она тоже была как бы, конечно, шедевром технического искусства, инженерного, но с другой стороны рабочие его ненавидели. Значит, просто потому что там день и ночь вклепались. Там достаточно сказать, что в борт этого корабля... Формировался за тысячи дней Было установлено 300 тысяч железных листов Массой по 330 Это килограмм
1: Это металлический корабль да. 300 да. тысяч листов да. по 300 ну, типа, килограмм да. Для да. запаса 3, прочности 3, 3
0: миллиона заклепок было поставлено То есть люди глохли там внутри этих бортов Пока стоял этот звон, гам, там этот стук и тому подобное на борту судна имелась целая флотилия спасательных шлюпок и катеров, потому что э, в мире не было такого порта, куда этот корабль мог войти.
1: Mm.
0: Поэтому помимо шлюпок там еще размещалась парочка паровых катеров, чтобы возить э, пассажиров. Поощрение. Челноки. Челноки, абсолютно верно. Значит, э, было сделано 12 водонепроницаемых отсеков, по, по тем временам, в общем, это не на каждом корабле ставили, и эта мера себя оправдала. Один раз Грейт Истон налетел на скалу, получил пробоину на минуточку 25 метров в длину и 27 метров в высоту, через которую внутрь корпуса мог войти корабль. Но Грейт Истон не потонул, а его отбуксировали благополучно в порт, и там,
1: там починили. Дмитрий Алексеевич, а можно такой вопрос дилетанта? А вот вы говорите, значит, там были эти как их заклепки, заклепки да? Угу. А э, их силы хватало, чтобы металл прижимать друг к другу, или еще промазывали чем-то? Нет, эти... нет, нет.
0: Их силы хватало. Надо иметь в виду, что между двумя бортами там еще были, ну не перегородки, но и такие скобы, которые скрепляли об, оба борта, как бы, угу. что сделали эту конструкцию жесткой. Угу. Ну и говорили рабочие, которые ненавидели этот корабль, что там куча трупов. Вообще говоря, что там... Жесть. Да, и, и самое смешное, что впоследствии это считалось сплетней и слухом, но это оправдалось. Когда Вы этот корабль что? разбирали, в конце концов... разрезали, в 1890 году был найден два трупа, но это чуть попозже на между в межбортном состоянии там, Пространство. пространстве. Значит, корабль рос на глазах, и поскольку это было событие, то есть это была действительно такая инновация большая, то это все привлекало все больше и большее количество туристов. Среди людей, которые посещали строительство этого корабля, была королева Виктория, принц Альберт, король Бельгии Леопольд, кто-то из наших великих князей, а -а -а. в общем, как бы там было полно народу. В общем, в итоге... Да, еще последний момент очень интересный. Мы сейчас привыкли так ездить на автомобилях с э, рулевой колонкой и с усилителями руля разного рода. Да. Вот Брунель на этом самом своем корабле впервые этот усилитель руля сделал. Применял. Значит, дело в том, что... Корабль был настолько огромный, что один штурвал его должен был крутить четыре дюжих матроса, и сил у них на это не хватало, и поэтому он сконструировал -то паровую рулевую колонку, то есть, значит, чтобы усиливать вот это mm -hmm. вот дело. А, ну, в конце концов, значит,
1: просто... это уже винтовой у нас корабль, да?
0: Да, с двумя винтами, с двумя винтами как бы по, по обоим бортам. Но да, там были еще и колеса колеса. Да, а причем это, потом, э, в общем, не до конца рассчитали, и эти колеса, ну, не то что пришлось демонтировать, но они зачастую затрудняли ход, потому что... Тормозили. тормозили корабль брал огромное количество угля на борт. Потом, по мере того, как этот уголь исчез, значит, сгорал, то осадка корабля поднималась, и эти колеса переставали работать в нужном... Бессмысленно были. Бессмы... Были бессмысленно. В общем... Когда встал вопрос о спуске этого корабля на воду, то это была целая техническая история. Потому что он был настолько огромен, что если его спускать обычным способом, то есть кормой вперед в темзу, когда это было дело, то он мог по инерции значит, заехать на другую сторону реки. Поэтому решили спускать инновационно боком. Были построены специальные эллинги. И под это дело были сконструированы паровые лебедки. Как потом выяснилось, предваря ужасы, которые я вам собираюсь рассказывать, технологии того времени не позволяли синхронизировать работу пяти или шести этих паровых лебедок. Поэтому, собственно говоря, первое несчастье произошло на спуске этого корабля. А затем история развивалась следующим образом. А, к, когда как сказать, Дело дошло до Спуска на воду То этот спуск решили монетизировать Вообще корабль пользовался Большой популярностью как чудо техники И поэтому решили еще билет На это дело продавать
1: Зрители, да, а В общем
0: там собралось 100 тысяч человек Которые должны были на это дело наблюдать так. Когда они собрались то выяснилось, что использовать рупор, как раньше это делалось для командования uh -huh. этой, этой процедурой, невозможно. Поэтому решили использовать вот семафорную систему, то есть просто флажками показывать. Ну и вот в этой всей ситуации вот эту махину 12 тысяч тонн попытались спустить вниз. Uh -huh. Сначала Мокрый. все шло хорошо. То есть, значит, корабль был медленно, нет. Первый метр или два, в общем, uh -huh. как-то им удалось провести. Но затем случилось несчастье. Из-за перекоса, из-за того, что они не могли рассчитать, не синхронизировать, вот вот, из-за перекоса одна из лебедка начала раскручиваться, и гигантское вот, вот как это деревянное круг, который крутили рабочие, uh -huh. он стал непроизвольно крутиться в обратную сторону, и 10 человек, которые его крутили, взлетели на воздух. Их просто кинул на толпу. Жесть. Впоследствии пять человек отделались испугом, пять человек получили травмы, два человека умерли после этого всего. И уже после этого как бы, ну, реноме этого самого Грейт Истерна было сильно подмочено. А сам Бруноль был лишен административных прав в, в, в управлении спуском. То есть проект был объявлен как бы неудавшимся, а спуск этого корабля был объявлен делом самого Бруноля. Вот после этого Бруноль вынужден был э, сам значит, бороться со своим кораблем. Uh -huh. а, было подсчитано уже впоследствии лет через 100, что да, он вынужден взять, был дело взять э, спуск корабля на свой счет. В итоге он вынужден был организовать ну, типа общества по привлечению средств, uh -huh. фонд. Uh, и, кажется, каждый метр спуска его корабля uh, Обходился его спонсором Что-то такое 15 тысяч фунтов Ну Каждый метр и, Да, да ну, И при этом корабль, значит, все упорно выжили. не хотел угу. сползать в воду и в связи с этим, значит, у Бруноли возникли различные проблемы и со спонсорами, и с властями, был объявлен какой-то сбор средств по всему миру, со всего мира к нему шли письма от разных изобретателей, авантюристов. Как спустить? И в том числе просто повернутых людей. А какого
1: размера был этот корабль? Ну, ну значит, 12
0: тысяч тонн водоизмещения. Больше с «Титаником», ну, а, да, да, мы, с Титаником там, не
1: надо, вы там не были. А нет, вот да, э, да, с, с, Авророй, с «Авророй», если сравнить. Три вот. «Авроры». Три? три «Авроры». Да, три
0: «Авроры». Да. Да. Вот. Но я бы вот хотел акцентировать ваше внимание на эти проекты. Ну, ладно, там сумасшедших по миру много. Я, естественно, выбрал наших. Угу. Ну Наиболее показательный пример. А, значит, по, как было опубликовано в английской прессе, какой-то наш сумасшедший а, попытался... То есть он выдвинул проект, заключающийся в следующем, чтобы демонтировать медный всадник. Так. Значит, взять этот гром камень, на котором стоит медный всадник, привести его в Англию, поставить на эти эллинги, и чтобы он под своей тяжестью привязать потонул и стащил этот корабль. Хорошо! Значит, я не знаю, у кого могла родиться такая вот идея, но вот я в данном случае только хотел сказать: что, в общем, идея о том, чтобы самим погибнуть и спасти там Европу. От очередного вот у нас в крови Вот В итоге Вдоволь поиздевавшись Над своим создателем 31 января После пьянки по поводу нового года 1858 года Через три месяца после начала Всех этих работ mm -hmm. по спуску Когда Прилив И какой-то шторм значит Пришла э, вода В общем пришла вода и ветер Угу. И, в общем, в итоге... Сорвало его. Да, его сорвало, он сам сошел в, на, на бок. Когда причем, захотел. Причем э, 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 в, э, ветер, да завывание ветра там, и вообще говоря, шторм был такой, что никто этого не заметил. Да. То есть с утра рабочие докеры пришли, значит, опять там матерясь, что нужно сделать э, что-то с этим кораблем, и обнаружили, что, что этот наводец. корабль уже на воде. И это было началом, значит, следующих ужасов. Забегает... То есть никто
1: не видел, как он спустился? Да, никто не видел. То есть
0: в этом Это смысле... мистика. Да, Класс. Абсолютно. Может,
1: инопланетяне. Сто вот. процентов. Но
0: на этом испытания не закончились, а можно Думаю, сказать, что? только начались. Продолжают дальше. Привет доценту Соколову. Значит, э, э, во время ходовых испытаний 9 сентября 1858 года на пароходе произошел взрыв котла, в результате которого О -о -о. список жертв этого корабля пополнился 15 убитыми и ранеными, кошегарами инженерами и прочее. И прочее. А при переходе на шлюпке от судна к порту на рейде Халихет утонули капитан и два каких-то значит, матроса. Практически ни один рейс так, при подготовке не был без трупов. А, вообще говоря, за годы своего существования Грейд Тестин разорил семь компаний, шесть раз продавался с молотка и стал причиной 7 крупных судебных разбирательств. При этом сражение Брунели со своим кораблем э -э, превратило, из из, в общем, из человека полного силы, как угу. бы денег, энергии и тому подобное, в дряхлого старика, когда там произошел очередной инцидент с этим судном, он умер от разрыва сердца. Но, Достало я, уже. Да, но корабль продолжал жить вот этой своей корабль жизнью. Корабль зло. Так, зомби просто. Только в 1860 году, так. то есть спустя шесть лет после начала постройки, корабль отправился в первый рейс. Имея на борту всего 38 пассажиров. Ну, Сумасшедших-то? Ну, ну да, значит, сказал Сриноме вот этого рокового судна. На нем боялись путешествовать. Новые хозяева решили использовать судно не на, там, где планировалось, то есть на длинной или восточной линии для связи с Индией или с Китаем, а на трансатлантической линии. Значит, В связи с отсутствием в общем, спроса, на самом деле, оборудовали, корабль-то был огромный, mm -hmm. оборудовали всего 38 кают и один салон первого класса. Корабль вроде как прошел эту дистанцию Правда, прошел ну, не, не ахти как быстро За 11 суток и 14 часов Это было... Ну, в это время уже были корабли, которые ходили за 11 суток То есть это не, никого не впечатлило uh -huh. Такой переход И надо сказать, что поскольку сами, сама команда это боялась своего корабля То они шли не, полным, так сказать, не на полных парах uh -huh. Вот когда они пришли в э, Нью-Йорк, то э, грузов на обратный путь и пассажиры... Им не дали. Да, просто все боялись. И тогда э, историк, но не расчленитель, английский историк э, мореплавания Линдси... Задело вас. Мы вот с вами играем, да. не так. А предложил, значит, выход из этой так. ситуации. Он предложил этой компании водить туда на борт... экскурсии. Uh -huh. Эта идея на безрыбье и рак рыка, рыба, значит, она очень понравилась uh -huh. хозяевам этого корабля. И они стали организовывать экскурсии Экскурсия, туда. Uh -huh. В итоге... Выручка от экскурсантов составила 75 тысяч долларов. Это гораздо больше, чем выручка от, за... рейса. от самого рейса.
1: Но никто З не погиб. Злые языки
0: в газетах по этому поводу писали, что Грейт будет приносить доход только в том случае, если бы он будет стоять у стенки причальной. Немного поправила всю эту ситуацию гражданская война в Соединенных Штатах. Поскольку Канада находилась и до сих пор находится формально под властью английской королевы, то англичане решили на границе с Соединенными Штатами поставить какой-то кордон. Ну и, соответственно, потребовалось послать туда дополнительные то есть войска.
1: Канадцы, они враги американцев. Ну, они не враги, они ну, как, как бы... С
0: припека да. Там. Партнеры. Партнер. Так, так обычно называют. Вот. Эм, в итоге грейт э, Истон был зафрахтован военным ведомством. Это было, можно сказать, спасением, потому что за первый рейс, о котором я вам рассказывал, то есть за 11 суток плавания, Корабль сжег 2,5 тысячи тонн угля. Так. Значит, поэтому, вообще-то говоря, с точки зрения экономической, использование его вызывало большие вопросы. Прожорлив. А, очень прожорлив. А э, для того, чтобы побыстрее доставить войска в, э, в Северную Америку, английское адмиралтейство, в общем, денег не жалело. Угу. В итоге... На борт в Ливерпуле значит было принято более двух тысяч солдат и офицеров, при них 500 женщин
1: и детей зачем? семьи. Ну как зачем? А ну, зачем все. им на войну-то ехать детям? Не шо, знаю, шо, но, шо они понятно. Даже,
0: да, но они да, они там, нет, но вообще они войны. не совсем на войну, они просто на заставу как бы ехали, они а, ж не а, власти, границы, бля, а хранять, ну конечно. Погранцы? Погранцы?
1: По погранцы, да, по тогда понятно.
0: 400 членов экипажа. И около стало шадей, uh -huh. значит, это был наиболее как, в истории, значит, вот первый случай, когда столько много людей, ну сразу, и, э, uh -huh. да, кроме там Место этого нового лошадей. Ковчега, uh -huh. плавали в одном и том же месте, Не, на, на, на новом Ковчеге, кстати, корабле. людей было заметно меньше. В да. итоге Значит, растащивание английского адмиралтейства Позволила растопить котлы. Да, невозможно. Да. Дмитрий
1: Алексеевич, мы продолжим после новостей, новостей спорта, прекрасно. лента. Итак, друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Продолжаем голубую ленту. И вот на самом интересном месте притормозили.
0: Да? В общем, на самом деле это был единственный э, рекордный переход да -да -да. этого корабля. Он перешел через Атлантику с э, грузом, с экипажем и с э, грузом военных и военной техники за 80 суток 6 часов. И этот пробег был, пожалуй, единственным рекордом в биографии этого корабля. Он принес свои плоды. Публика начала проявлять снова интерес к этому судну, и когда отмыли
1: там,
0: они, от лошадей и от подготовили к обратному так сказать, рейсу, желающих было уже 500 человек. А. Правда, видимо, этот корабль не был рожден для нормальных путешественников. Возвращаясь из Америки, он попал в страшный шторм, во время которого был разрушен этот знаменитый его салон первого класса, поломаны рули. Вот окончательно вышли из строя грибные колеса, после которых их вообще демонтировали. Ну и самое главное... После этого было еще два каких-то более-менее благополучных рейса, но затем корабль опять налетел на скалу, вот то, что я уже вам рассказывал. Получил гигантскую пробоину, в которую мог войти, собственно, корабль, и его пришлось срочно ремонтировать. В связи с этим владельцы Грейт Истерна решили от него избавиться, придали ему товарный вид, залатали, значит, все эти дыры. Ну и кроме того... Хоть и этот переход и был рекордный, но корабль жрал огромное количество угля. И с точки зрения экономической он уже как бы отставал от потребностей времени и были уже более экономичными машины. Угу. То есть при загрузке, вот как этот корабль рекордно шел, при загрузке всех котлов угу. нужно было рассчитывать 500 тонн угля в сутки. Ну, 5 5, 5, 5 суток, это 2500 тонн, в общем, угу. это много. А, теперь, а, ну, как-то надо было этот корабль окупать. В 1867 году, когда во время всемирной выставки в Париже Грейт Истон решили вернуть на трансатлантические линии, рассчитывая, что из Европы поедет много богатых американцев, а услугами Грейт Истона воспользовались всего 190 пассажиров И поэтому этот корабль э, при издержке пришлось покрывать э, Либо за счет использования этого Грейт Истона в качестве плавучего отеля во время всемирной выставки Либо в качестве ходящей рекламы, плавающей рекламы Он там какие-то плакаты возил в одном из рейсов на борту Грейт Истерна находился и путешествовал знаменитый писатель Жюль Верн. Ныне mm -hmm. вот кого не спросишь молодежь, они его вообще не знают, что mm -hmm. это такое. Он даже написал по мотивам путешествия на этом корабле, э, свой, свою повесть, который называлась «Плавающий остров», в котором сравнивал этот корабль как бы с континентом или с частью, графством Англии, uh -huh. которая откололась от Англии и вот путешествие само по себе.
1: А вы читали, Дмитрий Алексеевич, теорию заговора о том, что миллиардеры хотят переселиться на плавающие острова?
0: Ну, идея-то постоянно возникает. И подобное. там жить, да, не да. тужить. Ну, как бы, да, изолироваться и есть. создать очередное гетто. Для себя. Для себя, да. Но история этого корабля продолжилась. Он был продан, как считалось тогда, за умеренную цену 95 тысяч фунтов стирлингов. В скобком отметим, что ремонт этого корабля после налета на скалу составил 75 тысяч фунтов. Вот. Эм, э, в итоге он продан был компанией. В это время значит технический прогресс привел к тому, что в общем, появилась техническая возможность э, связать э, Америку и Европу трансатлантическими кабелями. Угу. Привет, Северному потоку и прочими нашими оптоволоконным,
1: так сказать, угу. этим.
0: Коммуникациям. А, в Но раз, этим...
1: раз связать можно, так можно и развязать да, в связи... кабель.
0: Сейчас, сейчас
1: мы об этом поговорим. Главное, ножницами Потому что с этим кораблем хватиться.
0: это связано. Значит, Главное, у кого ножницы. В общем, в итоге все эти шикарные апартаменты и салон первого класса были оборудованы в хранилище кабеля, и на этот корабль загрузили на минуточку. Я сам не верю этой цифре. Если бы я не прочел это так. в научной литературе, я бы не поверил. 200, то есть
1: 2000 миль. Это 3000 километров почти. Да. да. Кабеля.
0: Значит, так еще и софлеточка, только
1: что это весит.
0: Теперь кабель этот был не такой, как сейчас. А Мы как? Бы привыкли, что он медный. Ну, а. в крайнем случае там в 20 веке алюминий использовался А раньше
1: из чугуна? Сталь.
0: Стальной,
1: Стальной кабель?
0: Да. Так он не гнулся, да. что ли? Он, он как-то, в общем, он ломался. Его главная проблема была Поэтому, когда прокладывали первый этот кабель А Грейт Истон проложил 5 кабелей значит, в, в период работы кабелеукладчиком 4 uh -huh. на трассе через Трансатлантической И один по трассе Бомбей-Александрия Имея в виду Индию. связать да, Англию с э, Индией Так вот этот кабель был ломкий, он постоянно ломался, uh -huh. но даже при том, что была какая-то норма, и этот кабель приходилось вытаскивать, перекладывать, там, uh -huh. ставить заплаты, то в как... но в какой-то момент капитан заподрозвал неладно. Дело в том, что э, запасы продовольствия и воды позволяли этим кабелеукладчикам находиться в море довольно долгое время, и кто-то хотел на берег. Поэтому было большое подозрение, что, что помимо э, того, что этот что -то кабель бред. рвется просто из-за того, что была техническая ошибка. Люди но... рвались. Люди рвались на берег и, в общем, они стали крушить этот кабель. Жесть. Нет, не же, они рубить его стали. Да, я, я помню. Значит, следствие, которое провел капитан, действительно вскрыло, что несколько мотков этого кабеля были перерублены. Или там, по крайней мере, были механические повреждения. Тогда было объявлено, что первого человека, которого поймают на этом деле, повесят там на, на, Или, на рее, да. Это возымело какое-то действие. А, возымело. В общем, все-таки, да, корабль уложил. Резать Кабель. стали меньше. Слушайте, Резать, так стали если меньше. сейчас
1: это все поднять-то со дна, это сколько железяки там? Очень много. Лежит.
0: Много, много реально. Ну вот кабели были проложены, и снова возникла проблема, что делать с этим кораблем. Обратились опять к рецепту этого линце Пароход начал крейсировать между английскими портами сначала в роли плавучей рекламы, а потом в роли плавучего цирка. Туда загружались животные, mm -hmm. и, в общем, как бы народ ел, смотрел и, и любовался.
1: Очень хорошо. Ну и э, животные расходились по каюшке. До... Нет, потом животных ели.
0: Нет. Шутка, до шутка. этого, я думаю, не доходило, потому что корабли тоже уже на просторы океанские не выпускали. Он ходил между кораблями каботажно. Ну и так он доходил до 1888 года, когда было принято решение пустить его на иголки. И вот тут там, где мы доходим до самой последней тайны mm -hmm. этого корабля. Когда его стали резать, а резали его два года, Жизнь. наконец, к 1890 году они добрались до того места, где в борту, за... борту было зашито два трупа. А Следствие... английская, Нет? да, «сикрет сервис», то есть это полиция, вынуждена была возобновить расследование. Вокруг этих трупов была своя история довольно интересная. В чем она заключается? Во-первых, трупы были один взрослого мужчины, другой подростка. Значит, Во-вторых, когда полиция подняла документацию, журнал там, это, действий на корабле, то не было в этом документе ни одного упоминания о пропавших людях или о том, чтобы кто-то интересовался или там, возбуждал по этому делу какую-то тревогу. В связи с этим полиция, которая опросила, конечно, тех, кто остался жив, каких-то рабочих, но рабочие свидетели ничего сказать не могли, выдвинула две одинаково недоказанных версии. Так. Первая версия заключалась в том, что что этот рабочий, то есть взрослый мужчина, получил травму, когда клепал что-то. Но из-за из того грохота, который стоял вокруг, он пытался позвать на помощь, но его просто не, не услышали. И он там умер, его зашили, в общем, его не заметили. Но из этой версии непонятно, почему его никто не хватился. Поэтому возле... А он
1: числился по документам. Ну.
0: Вообще, существует неопознанный труп, в, ясно, в помещении, в которое никто не входил, начиная с 1858 года. Это сколько
1: лет? 40? Да.
0: Но непонятно, что его, почему его никто не хватился. Ни жена, ни дети там, mm. ни, ни десятники там. Вторая версия сводит это дело к внутренним криминальным разборкам среди рабочих. Mm -hmm. Значит, они там, я не знаю... Кого-то еще... наказали. Кого-то наказали, да, и скрыли это все дело. Это объясняет, почему это все осталось сшито-крыто. Что касается э, мальца, который там оказался, то, видимо, из-за большого интереса к этому кораблю, в общем, это лондонские эти беспризорники, коих было много, э, туда лазили. Ну, типа и, спрятался. И, ну, и кто-то там не, не смог оттуда выбраться. Ну, вот, эта история, вот криминальная, вот на этом закончилась.
1: Ну, так они и не выяснили, как он, -ка. так,
0: так они и не выяснили. Вот. Ну и, наконец, в 1890 году, этот злосчастный корабль, значит, пошел на иголки. Но гонка за Атлантику продолжалась. Я. Давно уже, правда, но вам рассказывал, что вставка в, общем, в основном делалась на богатых пассажиров, потому что путешествие через Атлантику всегда до, по крайней мере, там, середины 19 века было уделом небольшого количества людей, и легче было с них собрать большие деньги, чем и вообще больших кораблей не было, чтобы перевозить большие массы иммигрантов. Uh, ну вот, естественно, должен был появиться человек, который должен был вы, вы бросить вызов вот этой сложившейся традиции. И такой человек появился. Звали его Чел... Уильям Инман. Он был совладельцем ливерпульской компании парусных пакетботов, поскольку эти парусники именно и перевозили всех эмигрантов, в основном, потому что тем был не по карману, плавать на больших океанских правовых лайнерах со всеми их как бы рекламируемыми удобствами, то Инман первый высчитал, что если... Uh -huh. Без удобств? Загнать. Без удобств, но с элементарными удобствами uh -huh. как бы. Uh -huh. Но по дешевой цене, то он сможет перевести гораздо больше людей, чем все эти, значит, новорощенные гостиницы на воде, ну, но со всеми понтами. Угу. И он стал продвигать вот эту идею в жизнь. Причем довольно смешными образами, э, смешным образом. Э, чтобы доказать самому себе и своей жене, видимо, которая должна была санкционировать э, угу. выделение больших средств, все-таки семья. Тогда, угу. ну, а, угу. а тут мужик, понимаю муж вкладывает деньги непонятные эту... Так. предприятие, которое может принести не только да. М -м, да обеспечить. Как, да. как
1: убедить-то бабоньку?
0: Зна Знаешь как? как Он <свят> несколько раз вместе с женой так. Так, тайно, инкогнито так. на своих пакетботах э плавал э вместе с иммигрантами и изучал Uh -huh. те ужасающие условия, в которых они uh -huh. плавали, вы же Он понимаете, выяснил, что... что им необходимо да. Да. вместе да. с женой, как, как... лента.
1: Итак, в нашем повествовании появляется человек, который собрался организовать народные перевозки. Массовые перевозки. Да. Вы слышали сегодня, профессор, как yeah. говорится, профессор-доценту, значит, <laughs> вы слышали, Доцент, что... профессор -доцент. <laughs> Вы слышали, да, что в Японии, значит, отель для малоимущих, туда заселяют людей под... с одним условием разрешить трансляцию веб-камер в номерах круглосуточно. <laughs> Бесплатно. Да, то есть ты под надзором, но за зато за, за в номере живешь, и как бы не Исплатно. плачь, ничего. Хорошо.
0: А в чем интерес? Интерес да. наблюдать. Извращенцы. Извращенцы. извращенцы первые да, Перверты
1: да, вот. вот еще подтянуть.
0: Так. Значит, в итоге, убедив жену, Иннон стал строить корабли. Вообще говоря, первый корабль назывался «Ситио в Глазго». Он взял на вооружение, в общем, все инновации, по тем временам внедренные в судостроение, тоже железный корпус, тоже грибные винты, э, дополнил все эти, так сказать, инновации элементарными удобствами для небогатых путешественников. Ну, скажем так, если раньше люди в трюмах спали в повалку, то он сделал некое подобие пласкартных этих самых... перегородках перегородок
1: да. а сейчас вы слышали профессор <свят> э, да. в поездах э, да, собирается да, да. елочкой класть угу. то есть не поперек а вот чуть под углом под 45 так больше влезет больше влезет конечно, конечно и падать ну, удобнее вот. на соседа а, а так вот. ты да э, хорошо э, очень...
0: да но плюс к этому он еще соорудил на своем корабле какую-никакую кухню и стал кормить этих путешественников, mm -hmm. не бог не чем, там кашами какими-то, но все-таки. И это тут же обеспечило ему рынок. То есть народ повалил ему. нему. Значит, я могу привести тут э, вообще описание этого корабля, которое дается газеты «Глазго», «Глазго Курьер» которая пишет, что корабль «Сити оф Глазго» — это трехпалубный пароход в валовой вместимости около 1600 регистровых тонн с двумя паровыми машинами мощностью 350 лошадиных сил. На верхней палубе оборудована великолепная прогулочная площадка, где в случае непогоды пассажиры могут отдыхать.
1: Угу. В случае Значит, непогоды? Да.
0: Э, площадка <свеч> хорошо освещена, вентилируема угу. и защищена от дождя, изоливания морской ну, водой. Как в колонии. <свеч> а сколько там их человек-то? Жилые помещения. Э, имеется 52 каюты первого класса, 85 кают второго класса и 400 мест для иммигрантов. Команда Рассыпью состоит в 70 человек а, а так на Сунде Может всего поместиться 600 человек угу. Вот что еще интересно а, Имеется аптека Где принимает доктор Располагающий всем необходимым набором Медикаментов угу. Я ну, не знаю важно. какой там набор медикаментов Ну
1: понятно что Йод э -э -э бы.
0: <связь> И второе Возле аптеки оборудована ванна С морской водой Одна да, э, значит, не забыты были меры по безопасности так. Корпус разделен пятью вводен переборками Не только поперечными, но и продольными Что потом-то это важно поскольку, корабль... Удар-то обычно вбок Да, в бок. да. Э, Теперь, э, стоимость плавания через Атлантику На кораблях этого да. «Инмана» зн... была значительно меньше, чем у «Кунарда» А, по сообщению английской прессы, цена билета первого класса 22 генеи, второго 13 генеи.
1: Это как, по-нашему? Сейчас с ну, учетом плавания
0: да. и чаевых стюартов. Ага. А, Ча а, стоимость перевозки одной тонны груза обходилась 4 фунта стерлингов. Генея исчезла где-то в 1970 году из системы денежной английской. Угу. В принципе, на то время, о котором мы говорим, фунт стерлингов равнялся 20 генеям, генея равнялась 20 шиллингам, а шиллинг равнялся 12 пенсам.
1: Вот уродская система-то. система-то, да? Кстати говоря, Дмитрий Алексеевич, а такой вот житейский разговор, а что за народец-то был в плане иммигрантов? Это что за слои-то ехали туда в основном, чтобы понимать сегодняшний состав, так сказать, населения? Нет, ну Какие крестьяне? Кто мог? Кто мог? Бежать?
0: Да, потом это зависело, опять же, от ситуации в Европе и военной, Варьер? и рыночной, а, там, угу. и тому подобное. Кто-то хотел просто изменить просто жизнь. Просто выжить. И, да, как бы, знаете, у астрологов есть там, рецепт. Вот Если это... ты хочешь изменить жизнь, на. Угу. Да, измени место, где ты купи живешь. Купи билет на корабль. Да, купи... потому что это изменит свою судьбу, значит, uh -huh. якобы. Не знаю, насколько это все имеет под собой... Такая... Но мы
1: научно Что? сейчас обсуждаем.
0: Ну, ну, астрология, я не считаю все-таки большой наукой, хотя... Ну, пора
1: Только... с этой косностью-то покончить, профессор. Давайте на проблемы смотреть ширше, правильно? К людям мягше. В
0: общем, первый рейс этого корабля состоялся 1 марта 1854 года. Несколько рейсов судно совершило... И затем пропала. Как? Имея Сейчас. на борту 480 человек пассажиров. И что с ним произошло в Атлантике, никто не знает.
1: Да ну, вы что? Бермудский треугольник?
0: Кто? Н ничего не могу сказать. То, То есть во вообще во скоро... Вообще в английской прессе ходила байка и... о том, что пираты захватили. А -а -а. Потому что все, вроде как ни одного живого человека не осталось. И обломков вообще не нашли. Может быть, оно где-то и
1: лежит. Но а бывало такое, знает. что пираты захватывали?
0: Ну, понимаете, когда судно исчезает с концами, то возникают самые да, фантастические версии, в том числе о том, что существуют пираты, хотя в середине XIX века уже с наличием. Пираты этих, вернулись да. на службу королеви да. обратились. В, да. в
1: казармы, вот. да. Дмитрий Алексеевич, это потрясающе. потрясающе. Спасибо большое, друзья мои. Целиком вот послушать наш проект Голубая лента можно на сайте радиомайк.ру вот в подкастах. В Айтин... Да, да, спасибо, спасибо.